0: 안녕하세요. 역사돋보기입니다. 갱스터 영화를 보다보면 우리나라에는 나름 큰 규모의 범죄 조직은 없었나? 하는 이 궁금증을 유발합니다. 우리나라는 거대한 조폭 조직은 없지만 해방 직후 사회가 많이 어수선할 때큰 규모의 조폭이 있었고 사회를 주름잡던 거물급 깡패들이 있었습니다. 오늘은 그중 압도적인 존재감을 가진 한국 최악의 조폭이자 한국의 알카폰의 이정재를 소개해드리겠습니다 이정재는 일제강점기 때 경기도 이천에서 태어났습니다 어려서부터 아주 유명한 장사였고 마을씨름 대회의 우승은 늘 이정재의 몫이었다고 합니다 그런데 이정재에게 의외의 역사가 있으니 무려 오늘날의 강남 8학군 중 하나인 초명문고등학교인 휘문고등학교로 나왔다는 거죠 이정재는 결혼 후에 장인어른 일도 돕고 또강제징용 영장이 나오자 이를 회피하고자 서울의 동대문시장에 가서 장인어른의 광목장사를 돕습니다 이때 한 깡패와 시비가 붙었는데 이 깡패를 이정재가 씨름 기술을 사용해 너무 쉽게 쓰러뜨리자 동대문 시장 바닥에서 이정재의 이름이 유명해졌고 당시 경성주먹세계를 장악하고 있던 조직폭력배의 한 두목이 이정재를 스카우트해가니 바로 김두환이었습니다 이정재 나름 싸움에도 뭐 실력이 있고 김두환 밑에 있으면 강제징용도 피해갈 수가 있어서 이정재는 김두환의 부하로 조폭의 세계에 입문합니다 그런데 김두환은 오히려 이정재에게 경찰이 되어보는게 어떻겠냐며 김두한의 추천으로 특채 지원에 이정재는 경찰이 됩니다 조폭 두목 김두한의 추천으로 경찰이 됐다 조금 그렇긴 하죠 어, 해방 이후까지 이정재는 계속 경찰로 근무하며 해방 직후 자신이 모시던 김두한을 필두로 대부분의 조폭들이 극우 청년단체의 일원이 됩니다. 이정재 역시 대한청년단이라는 극우 청년단체가 되어 좌우익계 대립이 극시반원 혼란 상황 속에서 공산주의자들을 때려잡으면서 동시에 본인이 한때 일했던 동대문시장의 영향력을 확보해갑니다 이때 이정재는 경찰의 신분이었지만 조폭이기도 하면서 극우 청년 단원이기도 했던 거죠 제주 4.3 사건에도 있었다고 합니다 이정재나 김두환이나 당시 극우 조폭들은 극우 정치인들이 용병단처럼 부려먹기 참 좋은 존재들이었습니다 그렇게 자연스럽게 이정재는 정치인들과 인맥이 생겨났고 대한민국 정립 수입 후 이승만 대통령이 친일파들을 처벌하는 반민족행위처벌위원회 이른바 반민특위를 창설했을 때 어, 이정재가 이 반민특위 소속의 경찰로 활동합니다. 그런데 이승만이 이 반민특위를 자체 해산시키면서 이정재는 경찰을 그만두었고 기존 깡패로의 네트워크망을 적극 활용해 다시 동대문시장에 돌아가 장사를 합니다. 이정재는 동대문시장에 정말 애착이 남달랐던 것 같습니다. 6.25 전쟁이 터져도 이정재는 피난을 가지 않았고 북한군에게 체포된 적도 있습니다 평소 이정재를 형님으로 모시던 김기용 임화수 등의 도움으로 겨우 탈출해 일시적으로 부산에 있다가 1953년 전쟁이 끝나던 해 다시 서울로 돌아와 동대문에서 상인연합회를 만들며 당시 동대문시장의 상권을 장악해갑니다 마리조아 상인연합회지 이정재와 이정재를 형으로 모시는 일부 부하들이 주도했습니다 이때 뭐 깡패들이 뭐 이렇게 돌아다니면서 장사하는 사람들한테 자릿세 받아가고 강제로 대출해주고 뭐 이런 개념이 아니라 반대로 상인들이 별탈 없이 장사를 할수 있도록 호위를 해주었다고 합니다 물론 이장자가 착한 놈은 아니었습니다 이 고학력자 깡패답게 아주 교묘한 방식으로 상인들을 속이고 있었는데요 예컨대 헐값에 사들이는 시장의 한자리를 뭐 선심 쓰는 척하지만 매우 비싸게 판다든지 아니면 동대문 시장 내에 전기세를 포함한 공과금을 대신 내주겠다며 실제 공과금보다 더 많은 돈을 뜯어갔습니다 이런 방식으로 이정재가 막대한 폭리를 취했죠 이렇게 이정재가 초갑부가 되면서 그의 조직폭력 규모도 매우 커져갑니다 이때 이정재의 별명이 동대문의 알카포네라는 뜻에서 동카포네였다고 합니다 전쟁 이후 서울은 이정재의 동대문파와 이화룡의 명동파로 양분되어 있었습니다 명동파의 두목 이화룡에겐 둘도 없는 친구이자 명동파의 핵심 간부가 있었으니 바로 이성순 일명 시라손이었습니다 시라손이는 니키의 대가로 싸움을 굉장히 잘했으며 이정재와 싸워보진 않았지만 싸움만 놓고 봤을 때 시라손이가 더잘 싸운다는 의견이 지배적입니다 그런데 시라손이와 이정재는 비록 파는 다르지만 굉장히 친했다고 합니다 그런데 시라손이가, 어, 이 시라손이가 이정재와의 친분만 믿고 이북 출신 사람들에게 거저로 장사자리도 내어주고 돈도 빌려주고 그랬습니다 시라소니가 이북 출신이거든요 근데 이 돈이 전부 이정재의 동대문파 돈이란 말이죠 그리고 명동파의 등복 이화룡도 이북 출신이라 이정재의 부하들이 보기엔 동대문파의 돈이 명동파 애들한테 들어가는 것 같아서 매우 불쾌해했던 겁니다 결국 이정재의 허락 없이 이정재 부하들은 시라소니를 유인해 몽둥이와 망치로 린치를 가해 중상을 입힙니다 시라소니가 워낙 싸움을 잘해서 정정당당하게 못 싸우고 좁은 사무실로 유인했던 거죠 시라소니의 중상에 이화룡은 분노하지만 이정재가 잘 달래서 겨우 화해가 되려는 마당에 또 이정재의 허락을 안고한 이정재 부하가 병실에 있던 시라소니를 습격하면서 이화룡의 명동파와 이정재의 동대문파는 대규모 전쟁을 계속 연이어갑니다 주먹만 놓고 봤을 땐 명동파가 더 셌을지는 모르겠지만 이 정치적인 백으로만 보면 이정재의 동대문파가 압도적이었습니다 이정재의 백은 무려 이승만 대통령이었거든요 이승만 대통령의 경호를 맡았던 과경주가 이정재의 지인이었습니다 원래 과경주는 경찰이다가 이승만의 눈에 들어 경호실 사람이 됐고 나중엔 경찰서장이 될 정도로 권력이 막강했는데 이 과경주가 처음 경찰이 될수 있었던 건 이정재가 경찰에게 뇌물을 줘서 가능했던 일이었습니다 따라서 곽영주는 이정재를 따를 수밖에 없었고 곽영주의 추천으로 이정재와 이승만이 만났고 이승만은 이정재를 양아들이라고 부르면서 본인 정권의 정치 깡패로 활용했습니다. 일반 국회의원의 사주를 받는 깡패도 아니고 대통령의 정치 깡패이기 때문에 더군다나 이승만이 이는독재력막 강화하던 시기라 이정재의 영향력을 정말 막강했습니다. 자 그러면 이정재가 이렇게 조폭세계나 정치적으로도 막 활보하고 있을 때 이정재를 처음으로 이 조폭의 세계를 입문시켜준 김두환은 뭘 하고 있었을까요? 김두환도 한때 이승만의 여당인 자유당 소속으로 정계활동을 시작했습니다 굳이 따지면 김두환도 이정재도 같이 자유당을 위해 일하는 사람들이었죠 다만 김두환은 한국전쟁이 끝나자마자 정치계로 들어갔던지라 조폭계는 이미 은퇴한 상황이었습니다 그 은퇴한 상황에서 조폭계 권력의 공백이 오자 이정재의 동대문파와 명동파가 그 공백을 차지했던 거죠. 물론 여전히 그쪽 세계에선 김두환의 존재감과 그 흔적들은 곳곳에 새겨있기도 했지만 현역 때만큼은 아니었습니다. 다만 김두환은 국회의원 선거에서 이 자유당에서 공천을 받지 못하자 무소속으로 출마에 당선되었고 자유당에 크게 실망한 김두환은 이후 자유당과는 척을 지게 됩니다. 반면 이정재는 비록 깡패이긴 하지만 이승만 대통령을 등이 없고 또 경찰계에서 제일 높은 사람이 자기 친한 지인이기에 무섭게 하나도 없었고 자유당의 대선이나 총선 때이 야당 의원들의 유세를 방해하고 린치를 가하는 등 비상식적인 행동을 서슴지 않았습니다 그럴수록 이승만의 총애는 깊어갔고 말이죠 심지어 암살 리스트를 만들어 야당 의원이나 자유당의 비판적인 사람들을 암살할 계획까지 세웠는데 이정재의 부하였던 김동진이 이정재를 배신하고 이 암살 리스트를 언론에 까발렸습니다 서울 사시는 분들은 아시겠지만 종로 3가에 가면 왜 CGV 피카디리점이 있고 그 바로 앞에 단성사라는 건물이 있습니다 여기가 원래 일제강점기부터 오랫동안 운영해온 극장이었는데 어이 부하 김동진의 배신에 꼭 찍어둔 이정재가 다른 부하를 시켜서 단성사에서 영화를 다 보고 나오는 김동진을 저격해버립니다 급소는 피해 사망하지 않고 김동진은 병원에서 치료를 했고요 이 단성사 저격사건의 사주자였던 이정재는 체포되어 재판에 넘겨가지만 아니 뭐 대통령과 경찰서장의 빽이 있는데 뭐 바로 풀려나죠 그리고 1957년에는 장춘당 공원에서 자유당의 제멋대로식 선거법 개정에 분노한 야당 및 시민들 무려 20만 명이 모인 집회에서 이정재가 깡패들을 풀어 폭행 방화 등 난동을 피웠고 경찰들이 출동하여 집회를 해산시켜버렸습니다 다 경찰과 깡패들의 자작극이었죠 이렇게 여전히 이정재는 자유당의 정치 깡패 노릇을 충실히 수행하고 있었습니다 이 사건이 장춘당 집회 방해 사건인데 당시 행사장에 김두환도 있었습니다 이 깡패들 어떻게 보면 다 김두한 후배들이잖아요. 이 김두한이 이정재를 말리려고 했으나 이정재는 김두한을 무시했을 정도로 이제는 김두한의 시대는 지나간 이정재의 시대였습니다. 이정재가 김두한에게 맞짱까지 하고 도발도 했었대요. 이정재의 승승장구는 여기서 끝이 아니었습니다. 무엇보다 명동파 이화룡이 건재하고 있잖아요. 1958년 9월 명동파 조직원들에게 의문의 총격테러 및청산가리 테러가 일어나자 이를 이정재의 소행으로 본 이화룡은 무려 지프차 15대나 동원할 정도의 병력으로 이정재와 동대문파 주요 간부들 집을 쳐들어갑니다 정보가 누수되어 이정재와 간부들은 숨어있는 상황이었고 대려 명동파 깡패들이 이 동대문파 사람들을 찾는 과정에서 충정로에서 경찰과 시베를 붙자 경찰에게 도끼를 던진 겁니다 다행히 경찰이 피했고 이 경찰을 공격했다는 사실에 화가 나기도 하고 심지어 경찰들은 전부 동대문파를 봐주고 있었기에 대대적인 명동파 조직원들 검거작전에 들어갑니다 이렇게 명동파 마저 몰락해버렸죠. 바야흐로 이정재가 돋보적인 1인자로 거듭났죠. 그런데 뭐로 흥한 점, 뭐로 망한다고 이정재는 김두한의 루트를 따라가고 있었습니다. 바로 국회의원 출마에 나선 건데, 어... 그런데 자기 뒤를 봐주던 자유당의 2인자! 이기붕이 이정재의 지역구를 뺏어버린 겁니다 이정재는 이 일로 이제 이기붕과 척을 졌는데 아니 깡패 따위가 자유당의 2인자한테 척을 지면 본인만 손해져 이정재는 완전히 자유당으로부터 토사구팽당합니다그 사이 동대문파 간부였던 이정재의 부하 임화수가 동대문파의 실질적인 리더가 되어 새로운 정치 깡패가 되죠 아 근데 역사의 결말이 참 재미있는 게 자유당의 몹쓸 짓은 다 해준 동대문파 때문에 이승만과 자유당이 몰락하게 됩니다 자유당과 이승만은 1960년 4.19 혁명으로 붕괴되죠 4.19 혁명은 전날이었던 4월 18일 고려대학교 학생들이 3.15 부정선거를 규탄하는 집회에서 이 정치 깡패들에게 구타를 당하자 분노한 서울 소재 모든 대학생들이 나와 일어났는데 이 고대의 학생들을 폭행한 게 바로 임화수의 동대문파였습니다 비록 이정자가 사주한 건 아니지만 임화수가 이정재에 부하였기 때문에 이 또한 이정재의 소행으로 인식되죠. 4.19 혁명으로 이승만이 하야하고 자유당이 붕괴된 이래 동대문파도 찬밥신세가 됩니다. 그러던 중 1961년 박정희가 군부 쿠데타를 일으킵니다. 정권을 잡은 박정희는 군정을 시작했고 사회와 치안이 질서잡히고 체계적으로 잘 돌아가고 있다는 라 인식을 이 대중적으로 알려야 해서 박정희는 깡패를 청소작업에 들어갔고 당연하게도 제1타겟은 이정재였겠죠. 명동파 이활용은 일찍이 명동파가 해체되어서 화를 피할 수 있었고요. 이정재와 그 부하들은 나는 깡패입니다. 국민의 심판을 받겠습니다는 팻말과 서울 한복판을 걸으며 시민들의 삭대질을 받는 치욕을 당하며 1961년 교수형으로 생을 마감합니다. 뭐 임화수, 유지광 등 동대문파의 간부들도 이때 모조리 사형당하고요. 자, 오늘의 결론 악으로 흥한 자, 악으로 망한다. 그럼 역사돋복이었습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.